0: Le scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui, on vous propose un épisode sur la notion de pseudoscience. Et je suis donc avec Jérémy Royo. Salut, Jérémy. Salut. Qui est le nouveau président du, du comité para, il faut le dire quand même. Voilà, il a, il voulait proposer un petit épisode sur le, c'est son idée, sur le, le la notion de pseudoscience. Il oui, a basé sur l'encyclopédie de la philosophie. Enfin, tu nous diras encore dans quelle encyclopédie ouais. que tu es allé mmh, voir. Mmh. Mais euh, comment est venue l'idée de faire cet épisode
1: ouais, Je pense que c'est un concept euh, qui est quand même central euh, au niveau du, du scepticisme, ce concept de pseudo-science. Et euh, bah, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui, ont une, qui en ont une compréhension très, euh, très simpliste et qui l'utilisent parfois de manière qui n'est pas euh, forcément hyper adéquate. Et euh, voilà, en fait, quand on va creuser, on se rend compte que c'est un concept qui est, euh, qui est assez compliqué en philosophie, qui a donné lieu à de, de très nombreux dé débats et de très nombreuses propositions en termes de définition, de critères, etc. Et je pense que c'est super intéressant euh, pour comprendre un peu les, les, les problèmes de la démarcation, justement, donc comment est-ce qu'on définit euh, les frontières euh, entre, bah, ici, une science, une pseudo-science ou, ou d'autres euh, approches euh, dans ce, ce style-là donc je me suis dit que c'était utile d'en de, parler un petit peu parce que c'est aussi un thème qui n'est pas souvent abordé en français. Enfin en tout cas, je ne l'ai pas entendu euh, ni lu, ni, ni vu abordé en français euh, récemment. Euh, c'est surtout euh, des, des trucs anglophones qui en parlent. Et il euh, bah, y, y a eu quelques, quelques épisodes de podcast là-dessus, euh, sur Rational Speaking notamment, puisque il y, a, il y a deux ans, je pense deux ou trois ans, euh, Massimo Pigucci et Martin Baudry qui ont sorti un livre euh, là-dessus et qui ont relancé un peu les débats sur le sujet puisque c'est des débats qui, étaient, euh, qui, qui passent par certaines périodes où ça stagne un petit peu euh, parce que c'est un débat qui dure depuis quand même euh, assez longtemps en philosophie. Oui, tant qu'on y
0: est, euh, Martin Brody, c'est un, un sceptique belge, il faut quand même le dire, hein, mais il est du côté néerlandophone de la barrière linguistique, c'est pour ça que vous ne l'avez jamais entendu sur le podcast, mais c'est un sceptique très actif. Euh... Euh, il il s'occupe d'ailleurs aussi de, de, de... Il organise aussi l'équivalent de Bruxelles sceptique au pub, mais du côté néerlandophone. Je ne sais plus dans quelle ville, il, il, ça a pas mal bougé au cours des années, donc si c'était à Gand ou à Anvers. Mais en tout cas, lui, c'est un sceptique très, très actif du côté néerlandophone de la Belgique. C'est un philosophe et il est épistémologue, et donc c'est vrai qu'il a pas mal travaillé avec Massimo Pigliucci, qui lui est un sceptique américain d'origine italienne, mais... Euh, euh, qui a, enfin je suppose qu'il est naturalisé américain, mais je, il est peut-être toujours, il a peut-être la nationalité italienne encore, je sais pas. Mais en tout cas il travaille aux états unis collabore beaucoup ensemble. Sur ces notions de pseudo et les problèmes, enfin l'intérêt d'en en reparler sur le podcast, je pense qu'au cours des années j'ai dû en parler parce que j'ai fait tellement d'épisodes sur l'épistémologie, mais ça, ça date un peu maintenant, on a un tel euh, catalogue d'épisodes, c'est bien de revenir sur le dessus. Et c'est vrai que, pour un peu mettre les pieds dans le plat, euh, le, le problème avec l'usage qu'on fait du terme en zététique ou en scepticisme, c'est que souvent, on utilise des notions épistémologiques qui, qui datent euh, très fortement, donc euh, euh, qui sont pas très philosophiquement informées. Hein, euh, au, au niveau qui date, c'est souvent les gens qui invoquent Popper. Et <rire> je, je vais reprendre un peu l'idée de, de Pigliucci, euh, si, si Pigliucci un jour... Euh, euh, c'était euh, un sceptique américain lui dit qu'il était popérien et Pigliucci a, a dit euh, mais alors vous avez juste pratiquement un siècle de retard sur les progrès en épistémologie bon un siècle ou un demi-siècle en tout cas un bon demi-siècle de retard sur les débats en épistémologie puisque les idées de Popper ont été largement débattues et beaucoup ont été réfutées donc toujours invoquer Popper enfin là dis que les sceptiques parlent de Popper comme si c'était The Référence euh, en épistémologie montre montrent toujours qu'ils ont beaucoup de retard en épistémologie, et l'usage du terme pseudo-science suit un peu ce, ce schéma-là. Je pense qu'une des raisons, c'est... Beaucoup de sceptiques sont, sont des scientifiques, style Richard Dawkins, voilà. mais pas des philosophes ou qui n'ont pas beaucoup de culture philosophique ou ils ont eux-mêmes beaucoup de retard dans les débats, donc ils considèrent toujours Popper comme une référence en la matière. Et donc, il y a ça, et alors évidemment, non seulement souvent c'est des scientifiques qui ne connaissent pas très bien les débats philosophiques ou qui ne suivent pas les débats philosophiques sur ces questions, et en plus, bon, dans ces gens-là, on sait bien qu'il y en a beaucoup qui ont une attitude anti-philosophique, qui disent que la philosophie, ça sert à rien, que c'est de la merde, etc. Donc, ils ont, ils sont, ils sont forcément pas très motivés à suivre les débats en la matière. Mais donc, ça explique un peu. Et donc, nous, on va, je pense que c'est bien. Tu, tu vas essayer de, de faire un peu, euh, mise à jour ou de -explique, d'expliquer quelque chose, quelques éléments de base sur les débats qu'il y a à l'heure actuelle en, en philosophie sur cette notion-là.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, juste une petite, euh, note euh, d'introduction. Donc, c'est un, un sujet qui est assez compliqué, assez technique. Alors, ici, j'ai fait le choix d'essayer de, de présenter ça d'une manière très simple pour pas trop euh, perdre les, les gens en cours de route. Euh, donc, normalement, ça devrait être accessible à tout le monde. Alors, je ferai quelques petites, euh, je me permettrai quelques petits raccourcis en termes de, 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 de pédagogie et de euh, vulgarisation. Euh, en, en gros, il y aura deux étapes. La première étape, ça sera un peu de, de faire le point sur bah, qu'est-ce que ça veut dire pseudo euh, à la base. Euh, qu'est-ce qu'on, d'où vient ce, ce terme et donc qu'est-ce qu'il qu était, euh, qu'est-ce qu'il était censé décrire à la base. Et puis la deuxième étape, ça sera de donner une petite liste en fait de d'une série de, de de critères ou d'ajouts qui ont été proposés au fil du temps pour euh, essayer de pallier aux lacunes ou aux problèmes de la, la première définition, ou des premiers critères qui avaient été proposés. Parce qu'on verra que cette, cette notion, euh, même s'il y a des, des critères bien établis euh, au début, euh, elle est quand même euh, assez problématique. Et donc les philosophes, au fil du temps, ont proposé toute une série d'ajouts ou de, de modifications. Alors évidemment, je ne vais pas toutes les citer, parce qu'il y en a beaucoup. J'en ai sélectionné euh, six, en fait, qui sont euh, des, des, des propositions importantes, et je vais pas non plus m'amuser à citer chaque fois euh, tous les noms des gens, les dates et les détails euh, du débat. Je, vous sais, je vais citer les choses quand même de manière brève euh, pour que ça soit simple. Donc voilà, pour rentrer dans le, dans le vif du sujet, je quand même rappeler aussi une petite chose. C'est finalement, euh, à quoi ça sert cette distinction entre science et pseudoscience bah, Elle est quand même importante. Il y, y a un intérêt euh, théorique. Euh, qui, est plus, qui concerne plus les philosophes ou les chercheurs, qui a la définition de, de, de critères philosophiques, de démarcation euh, ou de définition des disciplines, etc. Bon, ça, ça nous intéressera pas spécialement aujourd'hui. Il y a un deuxième intérêt qui est un intérêt pratique, c'est que c'est une distinction qui permet, bah, en, en premier lieu, de prendre des décisions, euh, de, de, de classer les choses. Hein, des décisions par rapport à des affirmations, à des disciplines, à des courants de pensée ou ouais, à des praticiens de, de de nombreux champs comme euh, le champ de la santé ou les, les politiques écologiques le choix des experts ou euh, euh, au niveau du journalisme aussi euh, qu'est-ce qu'on va considérer comme euh, comme valable ou pas valable etc donc toutes ces toutes ces disciplines font appel euh, à un moment ou à un autre à ce type de notion euh, voilà est-ce est que est-ce que c'est scientifique est-ce que c'est pseudo scientifique est-ce que c'est autre chose entre les deux ou... euh, voilà c'est c'est des notions qui sont assez importantes euh, même si euh, tout le monde y pense intuitivement, sans pour autant euh, utiliser les termes euh, en vigueur.
0: Euh, bon, pour, pour, on peut aussi dire que ça peut avoir un rôle idéologique, hein, et ça permet de, lire, de tracer des lignes dans le sable, en disant « tu ne passeras pas plus loin, hein, c'est Gandalf et le Balrog. Je pense que les sceptiques, parfois, souvent, c'est un peu un, un langage qui, qui permet de faire un... Là, évidemment, j'utilise un langage très fort pour montrer le problème aussi de ce vocabulaire. Hein. C'est un « eux versus nous euh, ». Il y a « eux, nous » qui sommes de la science et « eux » qui sont de la pseudoscience. Quand, quand on utilise ce vocabulaire-là, quand on dit par exemple « ufologie, c'est de la pseudoscience » ou « la parapsychologie, c'est de la pseudoscience », quand on se rend compte qu'en réalité, c'est extrêmement difficile, c'est ce qu'on va expliquer, de définir le mot pseudo-science et de donner des critères précis pour déterminer c'est quoi une pseudo-science, on se rend compte que c'est du vocabulaire qui, qui, qui permet de créer du in-group, out-group. Il y a notre groupe versus leur groupe. Et euh, c'est souvent du vocabulaire un peu de, voilà, de confrontationnel. On, on, on dit à eux versus nous. Quoi. Et euh, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai tendance à, à de moins en moins, au fur et à mesure des années... Je, quand j'étais un sceptique débutant, j'utilisais tout le temps le terme de pseudoscience et plus le temps a passé, moins je l'utilise. Hein. Ce pas un mot qu'on utilise beaucoup sur le podcast, mais voilà, parce que c'est finalement il euh... y a une composante idéologique. Parce qu'à un moment, comme il y a ce qu'on va voir, je, je, je fais un peu de spoiler à l'avance, mais <rire> s'il n'y a pas de critères précis déterminables de qu'est-ce qu'une pseudoscience, souvent ça va être des enjeux euh, idéologiques. Il y a des moments où des gens qui vont faire des choix et qui vont dire ça c'est une pseudo pseudoscience parce qu'on n'en veut pas, euh... on, on veut pas de l'ufologie dans, dans le milieu académique par exemple. Hein.
1: Tout à fait. Pour, euh, pour définir un peu euh, euh, ce dont on va parler, donc, alors, il faut commencer d'abord par parler du mot « science », parce que dans « pseudo-science », il y a le, le mot « science ». Ça, ça va peut-être surprendre un peu les auditeurs, mais euh, rien que pour le En science fait, », il y a de, de très nombreux euh, critères et définitions euh, euh, qui existent, et il n'y a pas vraiment de consensus euh, sur ce qu'est euh, une science. Déjà, il y a plusieurs, euh, plusieurs sens aussi au mot « science », si on prend euh, ce qu'on trouve sur Wikipédia, euh, dans, dans tout début, euh, on va trouver la phrase suivante qui dit « La communauté scientifique, garante de l'actualisation du contenu des sciences, va produire des connaissances scientifiques à partir de méthodes d'investigation rigoureuses, vérifiables et reproductibles. » Voilà, ça c'est un premier sens du mot « science », ce serait la, la production euh, de connaissances scientifiques, par les scientifiques. Un autre sens possible… Bah, c'est de qualifier l'ensemble de la communauté, des chercheurs et les institutions scientifiques, les structures scientifiques. Ça, c'est un autre sens possible. Et euh, bah, on peut aussi rajouter au niveau des critères, on peut dire que la science, euh, elle produit pas uniquement des connaissances, mais aussi des objets, hein, des outils, des machines, des dispositifs. Et ça aussi, ça rentre dans le mot science. Donc déjà, on voit que déjà pour le mot science, c'est déjà en fait assez compliqué de définir de quoi on parle. Il euh, y a un autre critère qui est évoqué par certains philosophes, qui est celui du consensus. Hein, donc ce qui est scientifique, c est, c est, ça, de, ça doit être reconnu par les scientifiques. Voilà. Euh, si c'est pas reconnu par les scientifiques, ça ne serait pas de la science. Voilà, on peut continuer longtemps avec des critères comme ça. Donc, on commence à comprendre avec ça en quoi c'est difficile de, de déterminer les frontières avec précision, euh, déjà avec sciences
0: Juste pour illustrer en quoi c'est problématique, Enfin, moi, j'aime bien différencier les critères externes et les critères internes. Donc, ici, il y a beaucoup de critères externes. La, la science, c'est ce que font les scientifiques. La, la, les, les savoirs scientifiques sont le consensus des scientifiques. ce que j'appelle des critères ex externes. Souvent, c'est bien pour dire aux gens, aux sceptiques débutants, pour savoir si c'est si scientifique. Tu regardes s'il y a des cours d'université qui se donnent sur le sujet, s'il y a des manuels qui sont publiés, s'il y a des revues scientifiques. Par exemple, ça exclut l'ufologie, puisqu'il n'y a, a pas de cours d'ufologie, il n'y a pas de manuel d'ufologie, il n'y a pas de labo d'ufologie. Par contre, tout ça existe pour la parapsychologie. Donc la parapsychologie, si on prend ces critères externes, serait de la science. Et pour prendre un exemple plus, plus clair, en France, ben évidemment, la psychanalyse euh, ou en Belgique est enseignée à l'université. Il y a des cours, il y a des manuels, il y a des labos. Donc si on prend ces critères externes, hein, montrer des signes extérieurs de richesse non, des signes extérieurs de scientificité <rire> la, la psychanalyse serait clairement scientifique euh, en France et en Belgique on la, retrouve, on la retrouve dans toutes nos universités et si à un moment donné quand, en France on aurait interrogé tous les psychologues quand la psychanalyse était plus dominante qu'elle l'aime, enfin elle est encore dominante mais moi hein, son, son emprise diminue mais si on montre, je sais pas, 40 ans en arrière et qu'on avait demandé est-ce que la psychanalyse était scientifique, tout le monde aurait dit oui, je suppose, euh, voilà, largement majoritaire. Alors qu'évidemment, cette idée-là fait hurler la, part, la plupart des, à la mort la plupart des sceptiques à l'heure actuelle. Donc, euh, ça montre le problème de ce genre de définition de ce qu'est la science.
1: Tout à, fait. tout à fait, Donc oui, donc il y a aussi des critères internes, comme tu dis, qui, qui, comme tu dis, qui euh, font référence à la méthode, quoi. C'est ce que, qu'est-ce qui permet de dire que cette euh... Que les connaissances ont été produites d'une manière, produites d manière euh, fiable euh, Est-ce qu'elles sont reproductibles, par exemple euh, euh, voilà, Il y a toute une série de critères de ce côté-là qui permettent de voir, peu importe d'où ça vient, euh, de qui ça vient, ou dans, dans, dans quelle discipline c'est, est-ce que ça a été produit d'une manière qui, qui correspond euh, à une démarche euh, valide, quoi, en termes d'épistémologie
0: moi, moi, par exemple, j'ai tendance toujours à dire, dans ma définition, je dis que la, la science doit avoir une composante empirique, et comme ça, ça distingue la science de la philosophie. La philosophie, c'est pas de la science. Moi, généralement, quand j'avance cette définition-là, on m'embête toujours avec les mathématiques en me disant oui, mais la mathématique, c'est pas empirique. Alors je dis, ben non, les mathématiques, c'est pas de la science. C'est un outil utilisé par la science, mais c'est pas la science elle-même. Alors souvent, ça, ça embête. Il y a des gens qui voudraient que les maths soient de la science. Donc, <rire> pour donner un peu comment ce genre de conversation peut se développer, quoi, en très, en très bref.
1: Alors donc, avant de, de passer euh, donc vraiment au terme pseudo sciences il y a encore deux, deux autres termes. Euh que je voudrais aborder euh, brièvement, qui sont aussi utilisés souvent dans la littérature et qui sont liés à la définition de pseudo-sciences. Il y a le terme de non-science. Donc une non-science, c'était un terme qui était utilisé euh, quand il y a eu le début des débats sur la pseudo -science. Une non-science, c'est simplement ce qui ne se base pas du tout sur la méthode scientifique et qui ne prétend pas produire des résultats scientifiques.
0: Par exemple, la philosophie.
1: Par exemple, la philosophie, voilà, tout à fait. La philosophie, c'est non science, voilà. Donc, c'était, donc, il y avait la science et il y avait la non science. C'était vraiment comme ça qu'était utilisé ce critère à la base. Et il y a un deuxième terme que je vais définir, qui, est, qui est, je pense qu'il est, est plus récent, mais j'ai pas retrouvé son, son origine. C'est le terme de proto-science. Donc, proto-science, c'est quoi Proto-science, c'est un nouveau domaine scientifique qui en est à l'étape de la formulation et de la spéculation, et qui pourrait par la suite établir les bases d'une, nouvelle science, produire des connaissances scientifiques ou au contraire, euh, ne pas y arriver et être rejeté. Donc, on peut dire que c'est une science potentiellement en devenir, mais on ne sait pas encore si ça va l'être. Et c'était le cas, donc, de l'alchimie euh, à une époque, euh, puisque l'alchimie, euh, a précédé la chimie et il y avait dans l'alchimie des principes de la chimie qui sont devenus la chimie et d'autres choses qui ont été rejetées. Donc, l'alchimie était à une certaine époque une proto-science avant d'être devenue une science aujourd'hui via la
0: chimie. Quoi. Pour prendre des exemples qui, qui concernent les sceptiques, encore une fois, on pourrait éventuellement... Bon, évidemment, il pourrait y avoir des gros débats sur la question mais placer l'ufologie ou la parapsychologie comme des protosciences. Bon, il n'y a pas beaucoup de parapsychologues et d'ufologues qui seront d'accord avec ça, mais, <rire> mais on pourrait imaginer qu'on se dit bon, en fait, c'est des proto-sciences. Un jour, ils arriveront peut-être à produire des résultats euh, euh, qui, qui seront des vrais savoirs scientifiques, mais ce n'est pas encore le cas maintenant. On pourrait imaginer, donc ça, pour, ça pourrait se discuter. Mais un exemple qui me paraît plus parent... C'est le programme SETI, hein, donc euh, Écoute des extraterrestres. Massimo Pigliucci euh, dit que c'est une classe dans les protosciences. C'est super intéressant parce que je demande sa... Pierre Lagrange dans sa thèse de doctorat dit l'ufologie est scientifique parce que SETI est considéré comme scientifique par les scientifiques. Mais justement, euh, le... <rire> de manière fort pertinente, le Pigliucci classe euh, le programme SETI dans de la science et pas dans de la science. Euh, pourquoi Parce que euh, le programme SETI ne fera de la science qu'à partir du moment où ils auraient réellement détecté un message extraterrestre. Mais tant qu'ils sont à l'écoute des messages extraterrestres, mais qu'ils n'en ont pas détecté, ils n'ont pas encore produit de savoir euh, scientifique. Et donc ils, ils passeraient ipso facto du, pass, du de la proto-science à de la science dès qu'ils auraient réussi leur euh, leur leur, dé, leur démarrage, quoi. en gros, qui serait d'arriver à capter un message extraterrestre. Mais en attendant, tout ce qu'ils font, c'est spéculer sur la nature des extraterrestres et essayer de mettre au point des dispositifs mais tant qu'ils n'en part rien obtenu d'empirique, n'est mmh. pas de la science
1: ouais, ça. donc là, il y a vraiment un critère de, de la production de quelque chose il faut qu'on arrive à une production euh, objective ok, alors donc, pour la suite euh, ben, je vais passer donc, au terme euh, pseudo science lui-même alors, pour ce que je vais dire après, donc je me suis euh, en grande partie inspiré euh, de l'article de, de sciences et Pseudo-Sciences de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, que vous pouvez trouver sur Internet, et aussi euh, l'interview de Martin Baudry sur le podcast Rationally Speaking, épisode 94, et aussi des interventions de Piglucci plus générales sur, sur le sujet. Voilà, je mettrai les références dans les notes euh, du podcast. Alors, d'après l'encyclopédie, le terme Pseudo-Sciences... Il date de la fin du XVIIIe siècle en fait, après 1796. Il a été utilisé pour qualifier l'alchimie en premier lieu. Et donc ce terme pseudo-science, il fait référence à ce qui n'est pas scientifique. Donc ça fait référence en partie à la non-science hein, de tout à l'heure, mais euh, avec un détail en plus. Donc ça, ça serait de la non-science, ça c'est le premier critère, et le deuxième critère c'est euh, elle essaye de se faire passer pour de la science. Donc de la non-science qui essaye de se faire passer pour de la science. Donc ça ce sont vraiment les deux premiers critères euh, qui, étaient, euh, qui étaient proposés pour cette notion. Donc de la non-science qui essaye de se faire passer pour de la science. Bon alors c'est très bien euh, comme point de départ. mais Le problème c'est qu'il est que, euh, bah, il y a assez facile de mettre en défaut ces, ces, ces critères, parce qu'ils sont quand même assez vagues. Et donc on peut assez vite trouver des problèmes. Par exemple, si on prend euh, un scientifique qui a réalisé des expériences et qui tire des conclusions de ses expériences et que ces conclusions contredisent le, le consensus scientifique, est-ce qu'on va parler de science Est-ce qu'on va parler de mauvaise science Est-ce qu'on va parler de pseudo-science ou de proto-science enfin, voilà, on, a, on a vu déjà avec les autres définitions que euh, c'est pas si simple de classifier les choses parce qu'évidemment, c'est un continuum, c'est c'est souvent, euh, les choses ne sont pas soit A, soit B, elles sont parfois entre A et B, à différents degrés, mais ces différents degrés, ils n'apparaissent pas dans les, dans les critères, euh, dans des critères binaires comme, euh, comme ceux qu'on a ici. Quoi. Donc ça, ça, ça devient vite assez euh, euh, compliqué. Euh, alors après, ça, ça va devenir des détails aussi euh, du processus, hein, si on prend le travail de scientifique. Euh, si les conclusions, par exemple, euh, étaient fausses, euh, mais que c'est un cas isolé, euh, peut-être lié à des erreurs de mesure. Bah à ce moment-là, on ne va pas forcément parler de pseudo-science parce que les résultats sont faux, mais c'est pas, pas volontaire, c'est lié à des erreurs, donc la démarche peut quand même être valide au niveau scientifique. Donc c'est pas une pseudo-science. Après, c'est difficile déjà d'évaluer ça euh, si on prend des études. Euh, voilà, est-ce que qu'est-ce qui fait que les résultats étaient faux C'est pas toujours si, si clair que ça de le savoir. Alors par contre, si, si le scientifique en question, imaginons qu'il réalise des expériences biaisées à répétition sur le même sujet. Il essaye, on voit qu'il essaye de valider une idéologie particulière. Par exemple, euh, imaginons qu'il soit convaincu euh, je sais pas moi, de l'existence de la télépathie euh, et qu'il ferait des expériences euh, qui sont de manière régulière, biaisées, de manière euh, visible à ce moment-là, on peut commencer euh, à se poser la question « est-ce qu'on euh, est, qu est en face de, de pseudo-sciences ou pas ?» Parce que même s'il suit une méthode qui semble euh, scientifique, bah, ses résultats sont invalides, de manière répétée, et pourtant il prétend qu'ils sont scientifiques. Donc là, il y a bien une question, une sorte d'usurpation hein, qui, qui peut faire référence au deuxième critère, hein, donc la non-science qui essaye de se faire passer pour de la science. Bon, ici, ce n'est pas de la non-science, mais ce n'est pas de la science non plus, et ça essaie de se faire passer pour de la science, euh, sans en être vraiment. Donc ça satisfait au critère 2, pas vraiment au critère 1. Voilà. Alors, quand ça satisfait le critère 2, mais pas vraiment au critère 1, ben voilà. dans quoi on est Est-ce qu'on est dans la non-science Est-ce qu'on est dans la pseudo-science Est-ce que c'est de la mauvaise science euh, C'est très difficile à, à déterminer. Alors tout ça, ça a lancé pas mal de, de, de débats pendant beaucoup d'années. Il y a eu de nombreuses propositions de la part des philosophes pour améliorer ces, ces critères de, de démarcation sont encore discutés aujourd'hui, hein, même si, si euh, d'après l'encyclopédie, euh, les débats se sont un peu taris euh, euh, après euh, 1980, euh, où notamment un philosophe qui s'appelle Lodan a conclu à l'échec de, dé, de, de définir avec précision les bordures de la science. Maintenant, ces débats se sont un peu ravivés récemment avec plusieurs publications et livres euh, euh, sur le sujet. Mais ça,
0: c'est quand même un, un, quelque chose d'important aussi, parce que... Euh, on a souvent l'idée qu'en science il n'y a pas de progrès. Euh, qu'en philosophie, pardon, il n'y a pas de progrès. Euh, on a l'idée que la philosophie c'est quelque chose d'un peu intemporel, mais en réalité, il y a des progrès scientifiques. Euh, je vais chaque fois confondre, désolé. En réalité, il y a des progrès philosophiques. Et euh, voilà, on peut voir qu'ici il, il y a eu un progrès philosophique, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de débats qui ont qui ont essayé de déterminer des critères euh, pour déterminer, pour, pour déterminer c'est quoi une pseudoscience. Et les débats ont. Ont eu lieu jusqu'en 1983 jusqu'à l'article de Laudan et puis finalement le consensus chez les philosophes qui s'est établi à ce moment-là donc on est vraiment devant un, un progrès et qui, ont, qui a été cristallisé avec, euh, avec l'article de Laudan c'est que l'approche par critères est un échec mais évidemment là où l'Odan va peut-être plus va aller probablement trop loin c'est-à-dire cest de dire finalement il a pas de, ça n'existe pas les pseudosciences si on sait pas faire les différences alors c'est que tout est bon mais alors les débats ont été ravivés à l'heure actuelle mais pas, mais pas forcément sur l'angle de faire des critères l'approche par critères est, a été réfutée finalement en philosophie et donc les, les philosophes qui travaillent sur ces questions là ils essayent d'aborder le problème autrement que de déterminer des critères alors c'est d'autant plus fascinant évidemment qu'il n'est pas rare que les sceptiques et les zététiciens fournissent des listes de critères pour déterminer ce qu'est une pseudo-science et donc ça montre qu'en fait si vous tombez sur un zététicien qui vous fournit une liste de critères pour déterminer ce qui est une pseudo-science. Ça veut dire qu'il est dans l'ère pré 1983 donc pré-Lodanienne en épistémologie. Euh, normalement, il ne devrait pas essayer de vous fournir des critères, et on... Jérémy va vous expliquer pourquoi a... c'est quoi les problèmes avec les critères, je suppose. Mm
1: -hmm. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors donc j'entame en, mes, mes critères justement. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y aura une liste à peu près six critères que je vais aborder. Euh, de manière très simple, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Donc le premier critère, euh, première proposition de modification, euh, qui était assez importante à l'époque, c'est qu'il y a une proposition de modifier le deuxième critère, euh, donc qui disait, euh, qui essaye de se faire passer pour de la science. Donc, La proposition, euh, c'était euh, qu'en plus, euh, il fallait qu'il euh, y ait la notion de, de doctrine des viandes par rapport à ce qui est admis. C'est-à-dire que... Euh, voilà quelqu'un euh, qui, euh, euh, qui, euh, qui défend une théorie qui est, qui, qui est totalement en contradiction avec, euh, avec ce qui est euh, admis en science euh, bah à ce moment-là rentre plus facilement dans la définitions de pseudo-sciences et c'est un, un critère qu'il faudrait ajouter selon certains philosophes à, à cette époque-là donc rajouter l'idée d'une doctrine déviante donc ça veut dire pas juste une euh, simplement une euh, une affirmation ou une hypothèse, mais vraiment une doctrine déviante. Euh, par exemple, euh, euh, l'idée de l'alchimie, euh, à l'époque, je pense qu'on aurait pu euh, dire qu'il y avait des idées, enfin une fois, une fois que la chimie était établie, l'alchimie est devenue une doctrine déviante dans le sens où euh, c'était tout un, un programme, toute une logique, toute une, euh, toute une discipline euh, qui, euh, qui proposait des choses qui étaient contradictoires avec ce qu'on savait de, de la chimie il y cette idée de doctrine déviante, ce qui exclut en fait de, à ce moment-là de la définition euh, l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le, le scientifique qui euh, qui ferait euh, euh, pour une étude ou pour une hypothèse euh, qui produirait euh, des résultats qui ne sont pas euh, pas valides. Bah, voilà, lui, il ne défend pas une doctrine déviante, c'est juste un cas isolé et donc c'est pas de la pseudoscience selon ce critère. Voilà, ça c'est un premier critère euh, qui a été proposé. L'idée de doctrine déviante... Euh, euh, ça revient donc à abandonner une partie euh, de ce deuxième critère. Euh, mais le problème, c'est que ça, ça, ça ne clarifie pas euh, forcément beaucoup de choses pour autant. Alors Par exemple, pour les, pour les, si on prend les guérisseurs, euh, encore un autre exemple, si on prend les guérisseurs, euh, alors les guérisseurs, ils ne prétendent pas faire de la science, en général, il y en a certainement certains qui prétendent, mais en général, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas non plus une grande prétention de démontrer quelque chose scientifiquement. Euh, alors, est-ce que, voilà, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que, est-ce qu'on est en face de euh, pseudo-science? Euh, si on prend cette idée de doctrine déviante, ben là, euh, il y a une doctrine déviante qui est cette croyance dans le pouvoir de guérison. Euh, mais, euh, ils ne prétendent pas faire de la science. Donc là, ils, ils satisfont euh, au critère 1, donc c'est de la non-science. Ils ne satisfont pas au critère 2 puisqu'ils essayent pas de se faire passer pour la science, par contre, ils satisferaient à ce nouveau critère de doctrine déviante. Donc on aurait deux critères sur trois, mais plus le deuxième. Donc de nouveau, en, en fait, on, est, on nous voit assez vite coincé euh, là-dedans. Évidemment, l'idée de défendre une doctrine déviante, ben, on peut voir que dans certains cas, ça correspond effectivement à, à ce qui se passe, mais ça nous aide pas beaucoup à, à classifier quoi que ce soit, en fait.
0: Oui, oh, puis le problème, je pense que le, le terme « doctrine déviante » est tellement flou... Euh être dé déviante par rapport à quoi Alors par rapport au, au consensus actuel, mais comme le consensus actuel, c est, c est ça serait mettre beaucoup de confiance dans la, 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 le consensus actuel probablement, et comme on sait que la science évolue et que le consensus change, euh, une doctrine qui est déviante à un moment pourrait, pourrait devenir une, une doctrine non déviante par la suite. C'est un peu problématique. Je suppose que des gens des sciences pourraient s'amuser à, à montrer que que des doctrines déviantes sont devenues, enfin, ont été prouvées. Par exemple, la technologie des plaques, elle, elle, été co considérée, elle était considérée comme, comme une toxique déviante quand elle était proposée, et puis elle s'est avérée correcte par la suite, la, la technologie des plaques. Euh, et donc, est-ce que ça veut dire qu'elle était pseudo-scientifique à l'époque où elle s'opposait au consensus, et puis elle est plus pseudo-scientifique, elle devient la scientifique quand elle est en, en accord avec le consensus enfin, un critère qui soit l'adéquation la, par rapport au consensus. Euh, et puis après, comment est-ce qu'on détermine c'est quoi le consensus? Euh, parce qu'on on invoque souvent le consensus scientifique, mais sans. Bon, c'est vrai. que Par exemple, sur le réchauffement climatique, il euh, on, on on, y a eu des études qui disent bon, autant de scientifiques, euh, climatologues pensent que. Bah, alors, là, on a des chiffres exacts, mais il y a plein de sujets en science où où on, on, on juge le consensus à la louche mais, euh, mais euh, on n'a pas de chiffre exact par exemple j'ai jamais vu passer de chiffres exacts sur euh, où on a demandé aux scientifiques dans le monde entier euh, par exemple euh, est-ce que vous pensez que, que les ovnis s'expliquent par des visites extraterrestres de la Terre pour évaluer vraiment euh, quel était le consensus scientifique réel sur la sujet <rire> en plus il y a toujours le problème de la notion d'expert c'est que ça serait qui les experts pertinents à qui on poserait la question donc. Le, même la notion de consensus scientifique est plus difficile à à établir qu'on ne le pense et donc alors si on doit établir la déviance par rapport au consensus qui est lui-même difficile à établir on est parti pour la gloire
1: ouais, ouais de d'office je pense que même pour la, la plupart des, des choses qu'on aborde dans le mouvement sceptique, en fait en général on n'a on jamais un consensus scientifique, c'est très rare qu'on ait euh, ce consensus on a un consensus en général de, de la minuscule minorité de chercheurs qui s'est intéressé à, à un sujet c'est ça le consensus scientifique en général euh, parce que pour la plupart des sujets qu'on aborde, euh, genre, euh, je ne sais pas moi, si on parle de, de certaines médecines alternatives, alors évidemment des, des très grands sujets comme l'homéopathie, là on a un consensus parce que c'est très étudié, mais c'est plus des exceptions que la règle, il y a plein d'autres euh, disciplines euh, qui ne sont, qui sont pas beaucoup étudiées, alors que, euh, là en général on n'a que l'avis de quelques scientifiques qui s'intéressent à ces questions, quoi, ce qui reste euh, pas tout un consensus euh, général.
0: Oui, ou pour le prendre autrement... Ouais. Le problème des consensus des experts euh, la, dans, au sein de la Parapsychological Association qui regroupe tous les chercheurs qui, 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 qui ont fait une carrière académique sur le paranormal, le consensus c'est que la, le psy existe hein, que les, et euh, les gens qui s'y opposent sont des gens qui n'ont pas fait leur carrière dessus, sont des scientifiques qui ne sont pas des spécialistes du domaine, qui n'ont généralement pas fait de publication sur le sujet. Et on, on dit le consensus scientifique, c'est que le paranormal n'existe pas ou que le psy n'existe pas, alors c'est assez problématique. C'est comment t'établis comment, comment le, le consensus sur ce, qui, qui est le public pertinent, etc. Oui,
1: dans ton exemple, en plus, euh, la plupart de ces scientifiques sont détenants à la base, quoi. Donc... Euh... C'est quand même... C'est un groupe particulier. c'est pas des, des, des scientifiques au hasard à qui on a dit, tiens, je vous donne de l'argent, faites une étude sur le, sur le paranormal.
0: Oui, bien sûr, mais, mais bon, c'est vrai dans la plupart des sujets en plus, de toute façon. Donc.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Ok, alors... Euh, donc, euh, troisième critère. Le troisième critère qui était proposé, c'était euh, de prendre euh, en compte euh, l'époque. Bon, alors ça, c'est un critère qui est... Euh, à mon avis, un de ceux plus pertinent que j'aborde. Évidemment, une, une approche peut être une pseudo-science euh, aujourd'hui, euh, mais ne pas l'avoir été il y a 30 ans. Donc évidemment, le, le contexte joue un rôle. On a donné l'exemple de l'alchimie euh, tout à l'heure. Bah, à une époque où on n'a pas les connaissances pour euh, euh, montrer que l'alchimie euh, n'est pas euh, en, en accord avec ce qu'on connaît de la chimie, ou de la science, euh, bah, évidemment, on ne peut pas dire que c'est une pseudo-science, même si on peut le dire aujourd'hui. Vous écoutez Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la
0: raison, un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Oui, donc avec la, la question euh, de l'époque et des euh, critères, un des points, c'est pas tout à fait ce que tu disais, mais moi, ça me, ce qui me paraît important avec cette idée-là, et c'est quelque chose que j'ai trouvé chez Chris French, c'est qu'il euh, a, il a examiné des, des, des listes de critères à travers le temps. C'est dans un, un de ses manuels de psychologie anomalistique, hein Il a écrit un chapitre sur cette question-là. Est-ce euh, que sur la question est-ce que la parapsychologie est une de science Et donc, certains sceptiques ont, ont proposé des listes de critères pour euh, déterminer ce que c'est une de science à travers le temps. Donc, euh, si tu prends un sceptique des années enfin je vais de, de je, je, je citer des noms, mais c'est pas eux, hein, c'est vraiment de mémoire. On pourrait imaginer Martin Gardner euh, dans les années 50-60, puis euh, tu prends euh, Ray Hyman dans les années 80, puis Carl Sagan à la scène de Nantes, juste avant sa mort. Tu prends trois auteurs comme ça et tu vois les critères qu'ils posent pour déterminer ce que c'est une chose de silence. Les critères dépendent de l'époque pour une raison très simple. C'est-à-dire que la manière dont ces auteurs procèdent, ces sceptiques procèdent, c'est qu'ils réfléchissent à quelle discipline ils veulent exclure, et puis ils créent les, pro les, les, les consignes ils crée les critères pour exclure les disciplines qu'ils ont exclues. Si, si tu dis, euh, les, euh, je veux exclure l'astrologie, on va, on va mettre tel critère. Si tu dis, je veux exclure la parapsychologie, je vais mettre tel critère. Donc voilà, ils vont mettre des choses. Alors, on, on voit que c'est vraiment très coloré temporellement. Euh.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, on va, on reparlera un tout petit peu des listes euh, après, un peu plus tard aussi. Alors, le les critères suivants, euh... Donc, c'est euh, critère 4, l'idée, c'est que l'approche doit être vérifiable, euh, sinon ce n'est pas euh, scientifique. Alors, c'est un précurseur du, du critère qu'on va aborder après, euh, qui est celui de Popper, qui a euh, falsifiabilité. Euh, mais ici, c'est un peu différent. Donc, l'idée, c'est que l'approche doit être vérifiable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir vérifier euh, que euh, les connaissances qui sont produites ou les choses qui sont mises en avant sont scientifiquement valides. Alors en fait, c'est un critère qui, euh, qui avait notamment comme objectif de, de distinguer entre la science et la métaphysique. Alors on en a un peu parlé euh, au début de l'épisode. Donc ça permet de distinguer, euh, notamment, bah, que voilà on est en train de parler de philo et pas de, pas de science. Euh, mais c'est un critère qui a été repris aussi par certains auteurs, un petit peu avant celui de Popper qui, qui arrive. Donc c'est là. Vérifiabilité, si on peut dire ça. Je ne sais pas si c'est très français. Mais...
0: Popper a vraiment réagi. L'innovation de Popper, ça a été de, de dire la vérificabilité la, ne suffit pas.
1: C'est ça. Donc ça, c'est le, le critère suivant, donc, euh, qui est un peu en réaction à la, à la vérifiabilité. Donc, Popper, euh, ouais, que, que vous connaissez tous au moins euh, un petit peu, donc, a réagi à ce critère-là, qui était, selon lui, euh, très, euh, insuffisant et euh, donc il a amené l'idée qu'une approche doit être euh, falsifiable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir la confronter euh, aux, frais, aux faits et démontrer qu'elle est fausse. Donc ça c'était le, le critère de Popper qui est encore souvent euh, cité aujourd'hui comme une référence, même si comme on a dit tout à l'heure, il euh, y, y a pas mal de problèmes aussi à ce critère, et la, la philosophie a, a avancé quand même euh, pas mal depuis, euh, depuis Popper. Quoi. Alors ce, ce critère, il euh, bah, y a quand même pas mal de problèmes, par exemple, si on l'applique vraiment de manière euh, euh, précise, bah on, peut, on peut dire que euh, ce qui est, selon, selon Popper, selon ce critère, ce qui est réfutable est donc scientifique. C'est un peu ça l'idée aussi. Alors le problème c'est qu'on peut trouver des contre-exemples assez facilement. Par exemple l'astrologie, euh, bah, elle a été depuis pas mal de temps testée et réfutée. Donc selon écrit le critère de Popper, en fait, elle serait euh, scientifique. Alors bon, évidemment, ça n'a pas de sens, et Popper lui-même ne, ne pensait pas que l'astrologie était euh, scientifique. Alors il y a des auteurs qui ont avancé l'idée que euh, bah, c'était pas le seul critère euh, que Popper utilisait. Bon, il a un peu contredit ça quand même vers la, vers la fin de sa carrière, en, en rappelant que ce critère était vraiment fondamental. Mais voilà, ça c'est un peu un problème. Alors il a aussi affirmé à un moment que la théorie de Darwin n'était pas réfutable, et donc elle n'était pas une théorie scientifique. Euh, ce qui était quand même aussi assez, euh, assez particulier euh, aujourd'hui ça paraît très assez farfelu et euh, bah déjà à l'époque il y a eu pas mal de critiques par rapport à ça
0: ça lise quand même bien le problème de ce qui fait que beaucoup de sceptiques malheureusement tiennent comme un un sort de critère sacro-saint euh, alors que voilà des, des poppers on se rend bien compte que euh, la, 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 le rejet de la théorie de l'évolution il y avait aussi le marxisme et la psychanalyse bon la, la, le marxisme et la psychanalyse ça va ça posera pas beaucoup de gens ah oh, il y a peut-être des marxistes mais en tout cas la psychanalyse tous les sceptiques diront, bah oui popper a raison mais, mais enfin la théorie de l'évolution les gens <rire> ça, évidemment ça fait un peu sourire pour les sceptiques en se disant what the fuck mais euh, mais ça montre bien le problème du critère en réalité et, et d'ailleurs pour pour donner un autre exemple que l'astrologie euh, moi, je dis souvent, euh, par exemple, pour la psychanalyse aussi, le problème de la des idées psychanalytiques, c'est pas tant que la psychanalyse n'est pas réfutable, mais qu'il y a plein d'idées de psychanalyse qui ont été réfutées. Donc, là, encore une fois, si, si on prend ce critère, euh, on peut tester en psycho les idées, les hypothèses psychanalytiques. Il y en a mal qui ont été réfutées, il y en a certainement un certain nombre qui ont été validées. Euh, mais alors, on va dire, bon, bah alors la psychanalyse, c'est une en psychologie.
1: Et euh, d'ailleurs, par rapport à la théorie de l'évolution, bah, Popper, plutôt euh, est finalement revenu sur ce qu'il a dit pour admettre qu'en fait, euh, la théorie de Darwin, elle était testable, mais qu'elle était difficile à tester. Voilà. Bon, Il n'a pas modifié son critère pour autant, ce qui est, ce qui est un peu critiquable d'ailleurs.
0: De toute façon, c'est ça. Ce qui s'est passé, et c'est ce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment eu un progrès en, en, philo, en épistémologie. Il y a des progrès philosophiques, même si ça peut paraître... Bon, souvent, on a l'impression que la philo n'a pas de progrès, mais... Popper a fait un progrès en rejetant l'idée de vérificabilité. Ça a généré beaucoup de débats et ces débats ont préféré Popper, ce qui est assez fun. Et, et d'ailleurs, il y a un livre on peut, de vulgarisation c'est euh, Qu'est-ce que la science de Chalmers où il retrace cette histoire-là pour le grand public, donc si ça,
1: ça vous intéresse. Kuhn, il y a pas mal de choses intéressantes. Et il a dit aussi euh, euh, que euh, même si tous ces critères étaient très nombreux et ne font pas euh, consensus, euh, finalement, euh, la plupart des chercheurs s'accordent quand même sur, le, sur, les, caté sur les, les catégorisations de pseudo-sciences dans la plupart des cas même si les gens n'ont pas les mêmes critères ils tombent même plus ou moins d'accord sur le fait que l'astrologie par exemple c'est une pseudo-science ou l'homéopathie euh, même s'ils s'accordent pas donc sur les critères du coup il y, y a quelque chose d'autre qui, qui se joue que simplement sa liste de critères puisque ils, ils, même si les gens ne s'accordent pas dessus ils s'accordent quand même plus ou moins sur les, les résultats dans certains cas c'est clair
0: c'est une idée un peu que Pigliucci énonce en disant euh, un scientifique quand il voit une pseudoscience, science il, il, il la reconnaît. <rire> on n'arrive on 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 pas à définir ou à, dé à mettre des critères précis pour définir ce que c'est une pseudoscience, mais la majorité des scientifiques sont d'accord pour dire ça, ça qu'est une pseudoscience. Bon, à, à la limite, bon, c'est quelque chose que Pigliucci dit. Bon, maintenant, après, je pense que c'est clair pour euh, pour certaines choses, et puis il y a quand même des zones de gris où c'est nettement, ouais, c'est beaucoup moins clair ça. Mais c'est vrai que dit l'astrologie, la grande majorité des scientifiques vont dire que c'est aussi
1: Alors, euh, critère suivant, donc euh, le dernier critère. Euh, alors, ça, ça vient de Lakatos, qui est aussi un, un grand nom euh, de, de sujets et d'autres sujets aussi en philosophie. Donc là, il y a l'idée que les critères ne doivent pas porter euh, sur une hypothèse isolée, mais sur tout un programme de recherche et son évolution. Euh, L'évolution a ici euh, vraiment euh, l'aspect qui, qui est mis en avant par Lakatos. Donc l'idée, c'est que... Euh, bah ça, ça doit s'inscrire dans une démarche euh, au travers du temps, quoi. Euh, avec des évolutions, euh, euh, enfin, des évolutions ou l'absence d'évolution. Alors, je donne un exemple pour, euh, pour illustrer ce critère-là, c'est un petit peu plus complexe. Je vais prendre l'exemple de l'EMDR, euh, cette fameuse thérapie du traitement des traumatismes, dont vous avez tous entendu parler, j'imagine. Euh, encore deux mots, euh, donc le MDR, euh, elle a été pendant un temps euh, qualifiée de pseudoscience science par, euh, par certaines personnes, y compris par des biais sceptiques. Il y a pas mal de temps, hein, c'est pas, pas tout récent, maintenant ça a changé. Et euh, avant d'être reconnue aujourd'hui comme une méthode qui est, qui est très très bien euh, validée, et, euh, au niveau euh, evidence-based medicine, la, la méthode est reconnue euh, internationalement maintenant comme étant euh, vraiment efficace. Et euh, donc la théorie euh, à l'origine de, de l'MDR, c'était en fait qu'on avait, euh, pour traiter le traumatisme, en fait on utilisait notamment ce qu'ils appellent des stimulations bilatérales visuelles. Donc en gros, les thérapeutes demandent à repenser à différents aspects du trauma qui viennent par association d'idées, et pendant, pendant ce temps-là, le thérapeute effectue des mouvements de gauche à droite avec son doigt tendu, et le patient suit le doigt en fait. Voilà, ça c'est un des principes de base de l'MDR et qu'on retrouve dans le nom, puisque c'est ice Movement Desensitization. Et donc cette, euh, cette théorie à la base, elle était assez bancale au niveau scientifique, parce qu'on ne savait pas très bien euh, pourquoi c'était censé fonctionner. Et puis euh, plus tard, il y a eu des études euh, qui ont montré qu'en fait, euh, euh, ces stimulations visuelles, euh, le côté visuel n'était pas du tout nécessaire. En, en gros, on pouvait faire des stimulations bilatérales avec n'importe quel sens. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des tapotements sur le corps, un tapotement à droite, à gauche, on pouvait faire des sons à droite et à gauche. Donc le côté visuel qui, est, qui, qui carrément fondait le nom de l'approche, en fait, ne, ne servait à rien. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il, il y a vraiment une caractéristique de, de, de pseudo science parce que le MDR euh, a toujours revendiqué de baser sur des données euh, scientifiques, sur, aussi sur de la psychologie cognitive. C'est un truc qui se veut assez scientifique, même si la théorie de base n'était pas vraiment. Et ils ont tenu compte des, des recherches, puisqu'ils ont... Euh, ils ont intégré le fait que bah, les stimulations visuelles n'étaient pas nécessaires. Et donc depuis, ils n'enseignent ne, plus que euh, ces stimulations visuelles sont nécessaires. Et ça peut être n'importe quelle stimulation bilatérale. Ce qui était quand même un, un changement important pour eux, puisque le titre même de leur approche était euh, lié aux stimulations visuelles. Donc là, on a euh, vraiment cette idée de programme de recherche. c'est ils ont, ils ont continué à, à, à tenir compte à, de, des recherches et, à, et même à financer certaines recherches par eux-mêmes. Et ils ont tenu compte des résultats pour modifier même des fondements de leur, euh, de leur théorie, qui à la base, scientifiquement, tenait vraiment pas beaucoup la route. Et encore aujourd'hui, il, il y a des morceaux de cette théorie qui sont, franchement, qui tiennent pas la route, mais euh, il, y a, il y a une évolution, quoi. Il y a une évolution, ils tiennent compte des, des connaissances, ils, ils essayent de jouer au jeu de la démarche scientifique. Et donc là, pour revenir aux critères de la catos donc, si, euh, si on se base sur le fait qu'une euh, pseudo-science, bah, c'est aussi donc, une approche qui n'évolue pas, euh, qui ne qui, qui est pas, euh, qui tient pas compte euh, de, de, de la démarche scientifique bah, au travers du temps, donc qui ne qui tient pas compte des nouvelles connaissances, qui n'essaye pas de faire évoluer sa propre théorie, bah, là on est en face aussi de quelque chose qui est euh, euh, pseudo-scientifique. Donc là il y a vraiment ce critère d'évolution... Au travers du temps et l'évolution de tout un programme ou tout un courant de, de, de recherche.
0: Il y a aussi l'idée de fécondité. Hein, c'est ce que le programme euh, génère des connaissances intéressantes, mmh.
1: etc. Et c'est ouais, ouais. marrant parce que finalement, on voit que c'est pour toutes les approches, hein, que ce soit des approches scientifiques ou, ou, ou non scientifiques, c'est pas facile de faire évoluer euh, le, les fondements de, de, des approches qu'on qu utilise pas facile de faire évoluer les connaissances, parce que ça rejoint un peu le, le fait que les sceptiques citent souvent Popper. Bah, Popper, c'est vieux, bah oui, mais bon, euh, qui, qui remet à jour ses connaissances et les enseigne à tous les, les praticiens d'un courant quoi. C Donc c'est pas facile en fait, ça demande une volonté particulière de se tenir à jour scientifiquement et de tenir une approche à niveau.
0: Ce qui pose souvent problème, c'est qu'on me dit, oui, mais c'est pas grave parce qu'on en fait de la vulgarisation. Donc on vulgarise de la philosophie d'il y a de la première moitié du XXe siècle. Moi ça, ça ça me pose problème parce que par exemple si les sceptiques ou les esthéticiens c'est ça pour n'importe quelle discipline scientifique, oh mais ce que je, dis, je vulgarise de la de la médecine Mais bon je suis pas un expert donc je vais vulgariser les connaissances médicales du début du XXe siècle. <rire> personne personne n'oserait sortir cet argument quoi, enfin, euh, dire euh, dire c'est pas grave si je me tiens pas au courant des débats philosophiques de pointe dans ma vulgarisation parce que dans le fond. Euh, voilà, je vulgarise, donc c'est pas grave. Mais si, c'est grave, parce qu'il faut vulgariser ce qui se fait maintenant et pas vulgariser ce qui s'est fait hier.
1: Alors voilà, donc comme on a vu, il bah, y a beaucoup de, de, de critères qui ont été euh, proposés. Il euh, y a aussi beaucoup d'auteurs dans la littérature qui ont fait des sélections dans ces critères, en en gardant trois euh, ou quatre. Euh, mais ils se sont quand même vite, au niveau de la philo, rendus à, à l'évidence que donc, ces critères, en général, quelle que soit la combinaison qu'on fait, ces critères sont en général insuffisants pour permettre une catégorisation vraiment... Euh, précise et, et juste. Et donc après ça, il bah, y a pas mal de personnes qui ont un peu euh, quitté l'idée d'avoir deux, trois critères et qui se sont mis à proposer des listes, hein, tu en parlais un peu tout à l'heure. Alors là, euh, c'est un peu parti aussi euh, un peu plus dans tous les sens, parce qu'il y a eu des, des gens qui proposaient des listes euh, très très longues, avec plein de critères différents, des critères très spécifiques, euh, ou avoir des critères très vagues. Euh, voilà, Par exemple, euh, j'en cite quelques-uns vraiment pris au hasard, euh, euh, bon, on peut dire qu'une pseudo-science, c'est en général basé sur des expériences qui ne sont pas reproductibles, ou euh, une théorie provient unanimement d'une seule personne qui prétend avoir la vérité, euh, ou encore euh, refuser de jouer au jeu de la science et refuser de tester les affirmations. Enfin voilà, ça c'est le genre de critères qu'on peut trouver dans des listes, qui sont des critères, on euh, va dire, qui, qui n'améliorent pas forcément l'efficacité de, de, de la... De la... De, de la liste en question et voilà, donc euh, comme je disais tout à l'heure bah, euh, qu'une fait remarquer que ces critères euh, étaient très nombreux et qu'ils ne faisaient absolument pas consensus même si les, les chercheurs pouvaient s'accorder sur certaines approches euh, ça restait quand même vraiment euh, euh, insuffisant en tout cas pour, pour faire une catégorisation précise, alors c'est pas pour autant que ces critères euh, ne, ne servent à rien je pense que euh, avoir un peu parcouru les critères qui ont été importants, ça permet d'avoir une bonne idée de ce que les théoriciens ont pu observer comme point commun ou comme frontière dans certains cas. Alors même si c'est ce pas des critères qui permettent de définir de manière universelle ce que c'est une pseudo-science, ce sont quand même des indicateurs sur une partie des pseudosciences, en tout cas correspondent à certains de ces critères. Voilà. Maintenant, il faut je pense rentrer un peu plus dans une position un peu de, plus d'humilité et de, et de, de rigueur euh, en ayant conscience que ces critères ils, sont, ils ont des limites comme assez importantes et qu'il faut vraiment se méfier je pense de, de qualifier à tour de bras des approches euh, de, de, avec ce terme pseudo-science euh, sans avoir vraiment creusé la question ou en tout cas sans préciser sur quoi on se base parce que à la limite, si on, précise, voilà, si on se dit, euh, allez, euh, je ne sais pas moi, le, la programmation neurolinguistique, euh, qui est une approche de thérapie, pseudo-thérapie, euh, c'est une pseudo-science, parce que j'utilise tel, 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 tel critère, euh, pour lequel ça correspond bien, ben là, à ce moment-là, le, le, le lecteur ou l'interlocuteur euh, sait sur quoi on se base. Donc finalement, il sait quels sont les critères utilisés pour euh, critiquer l'approche, tandis que si on emmène si de mentionner ça et qu'on dit, je vois, c'est une pseudo-science », en fait, personne ne sait très bien ce que ça veut dire. Quoi. On ne sait pas, ok, c'est une pseudo-science, on, ce on sait ce que ça veut dire, euh, le, le, que c'est quelque chose qui n'est qui pas de la science valide, mais sur quoi on ne sait pas sur quels critères se base euh, celui qui le dit pour euh, qualifier de, de telle manière. Quoi. Donc c'est. Je pense qu'il faudrait vraiment être prudent par rapport à ça, et toujours, quand on utilise le terme, euh, préciser euh, sur quoi on se base, sur quels critères pour, euh, pour l'utiliser.
0: Oui, ça, ça vaut toujours la peine. Parce, par exemple, pour la parapsychologie, en, en, les zététiciens français, ça arrive souvent. Comme ils connaissent pas bien le domaine de la parapsychologie, bon, c'est évidemment pas le, le, le cas de nos auditeurs, mais ils vont dire des choses... Ça m'arrive encore régulièrement de tomber sur un esthéticien qui dit « La parapsychologie, c'est une pseudo de sciences parce que, critère externe, il n'y a pas d'enseignement de parapsychologie dans les universités. » Et puis après, je lui dis « Mais... » Il y, a un, il y a, plus d'enseignements universitaires de parapsychologie, au moins à l'université d'Edimbourg en Écosse, et puis à l'université de Rhin. Je crois qu'il y a, en Angleterre, il y a, il, y a, il y a, pas mal de profs de parapsy maintenant, et psychologie domestique. Donc, évidemment, c'est un, un critère qui tient pas la route. Euh, généralement, ils nous disent Ah oui, mais c'est parce qu'en France, il n'y a pas d'enseignement de parapsychologie. Mais ça, en, Fran en France, il y a beaucoup de psychanalyse, donc merci d'avoir joué. <rire> Les spécificités françaises, elles n'ont pas tellement d'importance. Mais donc euh, voilà, un, parfois, c'est intéressant de voir le critère qu'il met, parce que surtout si le critère n'est empiriquement pas correct, si, si on peut réfuter le critère qu'il avance pour dire. Et aussi, un autre chose qui est important avec ces critères, c'est parfois je vois des critères qui passent. Par exemple, on va le critère pour rejeter la parapsychologie, la psychanalyse, pardon ça va être, ils utilisent des études de cas. Mais évidemment, ça pose problème si on rejette la psychanalyse. Alors, bien, bien sûr, la, la psychologie expérimentale, c'est constitué en rejetant euh, les autres méthodologies. Donc, un expérimentaliste va avoir tendance à dire, que seule la psychologie expérimentale est de la vraie psychologie scientifique, le reste, pas. Enfin, j'espère je, que la plupart diraient pas ça, mais il y a cette idée que l'approche la, expérimentale, pourrait être la seule vraie approche. Maintenant, quelle est quelle qu donne des savoirs plus certains Ça je, je pense que là non, on est tous d'accord hein, mais il y a une différence en dire que l'approche expérimentale est, est une approche qui donne des résultats qui ont plus de qui donne plus de qu'on qu a accès à quelque chose de plus vrai, mais euh, dire que c'est la seule la seule méthodologie qui qu'on peut faire et qui a de l'intérêt, ça c'est c'est deux choses différentes. Quoi. Qui vont dire bon, par exemple, on projette l'étude de cas comme euh, comme euh, approche scientifique, on dit la méthodologie de l'étude de cas n'est pas une méthodologie scientifique. Ergo, euh, la psychanalyse est une, une pseudo science, puisqu'on va dire que la méthodologie psychanalytique dans le paradigme psychanalytique, la méthodologie consiste à voir des patients euh, et à en déduire des conclusions hein, en sur base d'études de cas. Mais le problème, c'est qu'évidemment, l'étude de cas, c'est utilisé en sociologie, en anthropologie, même en psychologie, on a des études de cas. Euh, Là encore, j'ai lu un mémoire sur les femmes japonaises expatriées en Belgique. C'était un mémoire d'études de cas avec des récits de vie ou des entretiens, etc. <rire> si euh, voilà, est-ce que je dois, est-ce que j'aurais dû L'élève a très bien réussi, hein, mais je ne pas péter l'élève parce qu'il n'a pas fait une expérience, quoi. Alors, en disant les études de cas c'est une approche euh, c'est une approche pseudo scientifique. Donc il euh, faut, faut se méfier si vous appliquez un, un critère là, ce qui, qui, qui fonctionne pas pour moi, en dire, on dit la psychanalyse est une pseudo science parce que ça utilise des études de cas c'est que ça, ce critère-là, infecte euh, plein de disciplines connexes qui utilisent aussi des études de cas et qu'on va pas rejeter comme, par exemple, l'anthropologie, la socio, la psycho, la psychologie scientifique. Donc, c'est pas un bon critère. Donc, méfiez-vous aussi de, ces, de, de cet aspect-là, je pense. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Il a, je pense qu'il faut voir ça plus comme un continuum. Il y a, il y a un continuum entre de, de, de qualité des preuves produites, mais voilà, c'est pas parce que la méthode expérimentale produit euh, des preuves qui sont peut-être plus solides sur un continuum que d'autres méthodes euh, ne sont pas scientifiques pour autant. Quoi. Et je pense qu'il y, y a des gens qui oublient aussi que la, la méthode expérimentale ou hypothético-déductive, c'est loin d'être qu'à seul Il y en a plein d'autres euh, qui sont moins connus, euh, mais qui sont utilisés dans, dans certaines disciplines, euh, mais qui sont tout aussi euh, scientifiques. C'est juste que ça produit pas... Des, des, des preuves qui ont toujours la même, euh, le même niveau de solidité, mais voilà, c'est un continuum, c'est pas oui ou non. Quoi.
0: Ah, donc par exemple, les études de cas, c'est pas mal pour faire des études exploratoires, pour juste voir un peu ce qui se passe, et puis je pense que dans des disciplines comme l'anthropologie, euh, appliquer la méthode expérimentale, c'est quand même beaucoup plus difficile, donc euh, voilà, ils font des études de... cas J'ai pu dans une tribu d'Amazonie pendant... pendant X mois, et voilà ce que ça a donné, mais si on leur supprime... cette, Enfin, voilà, dire ouais, l'anthropologie c'est une de science parce qu'ils font ça, ça me paraît... Là, là on brasse très large pour... pour... Je brasse différentes choses pour montrer la difficulté d'établir des critères et à quel point des critères qui pourraient sembler des bons critères, quand on y réfléchit sérieusement, posent pose tout ce problème en réalité. Dans le dernier ouvrage, l'ouvrage enfin, consacré à l'épistémologie, à la question de la démarcation, parce que ce dont on parle, on appelle ça la questions de démarcation, qu'il a publié il y a 2-3 ans avec Martin Maudit. Il y avait un collectif de, bon, plusieurs dizaines, enfin, au moins 10, plus de 10 auteurs, je pense, hein, donc une vingtaine, je crois. Et donc, là, bon, tous les auteurs ont des avis différents. Mais ils essayent tous de résoudre les problèmes dont on est en train de discuter. Et en gros, ça a relancé le débat sur la démarcation, puisque depuis euh, les années 80, dans ce qu'on a parlé, finalement, le consensus ça avait été il n'y a pas moyen de résoudre ces problèmes par des critères. Et puis, si l'approche par critères est morte, il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Et euh, donc, depuis les années 80 euh, jusqu'à maintenant, <rire> c'est quand même plusieurs décennies. Il euh, n'y a rien qui, y a, le sujet était un peu... Euh, considéré comme enterré en philosophie et donc Martin Brody et Massimo Pili aussi l'ont lancé relancé et bon ça ça a bien appris parce que finalement on voit qu'il y a pas mal de philosophes qui ont envie de rediscuter du problème de la démarcation pour, pour essayer de résoudre ce problème et donc la plupart des auteurs sont pas d'accord entre eux donc ça ça forcément chaque, chaque chacun des auteurs défend des positions différentes et donc, euh, comment? Pigliucci, lui, dans son article, propose une solution pour donner une idée. Et donc, c'est une approche, ça, ça vient du philosophe, euh, du philosophe Wittgenstein. Et Wittgenstein parle des jeux et il dit que, donc, dans, on ne sait pas établir ce que c'est un jeu à, par des critères. Tous les critères que tu peux imaginer seront invalidés par des contre-exemples. Par exemple, si je dis un jeu, c'est quelqu'un qui se joue à plusieurs, ben non, il y a des jeux en solitaire. Un jeu, c'est un jeu où les personnes qui jouent sont en compétition les unes les unes avec les autres. Non, elles sont. Il euh, y a des jeux coopératifs. <rire> un jeu, c'est. On peut, savoir... enfin Wittgenstein montre que pour tous les critères qu'on peut trouver pour le concept de jeu, il y a toujours un jeu qui va invalider au moins un des critères. Et donc on est exactement comme dans la même situation qu'avec qu le concept de pseudo -science. Et donc la solution de Wittgenstein, c'était de dire que c'était une approche par famille, c'est-à-dire que tous les jeux ne répondent pas à la même liste de critères, mais finalement c'est pas grave. Euh, on peut on peut imaginer que des listes de critères, en sachant que c'est une sorte d'arborescence comme ça, que certains jeux correspondront à certains critères et que d'autres correspondront à d'autres critères, euh, et qu'il y a une sorte de familiarité quand on, on, on arrive tous à reconnaître qu'on est devant un jeu quand on en voit un finalement, c'est ça l'idée. Hein. Euh, à, à cause de ça, donc c'est cette solution. Voilà, c'est le problème du jeu chez Wittgenstein. C'est pas mal de montrer en tout cas que pas, je suis d'ailleurs pas très sûr que, que je l'explique super bien, mais allez, allez lire ce que euh, Pichu chi en raconte lui-même. Ce qui m'a intéressé, moi, quand j'ai lu l'article, c'est que on se rend compte que le concept de jeu est le même problème que le concept de pseudo-science. Et je trouve que rien que ça, c'est clair. Hein, on se dit, mais c'est vrai, définir ce qu'est un jeu. Or, on sait tous ce qu'est un jeu quand on en voit un. <rire> Et ça montre que dans le langage, on a des concepts comme ça qui, ne, qui sont beaucoup plus à, qui sont difficiles à à expliciter qu'on ne le pense, mais malgré tout. Euh... Mais par, par contre, euh, je pense que c'était euh, Renaud Évrard qui dans sa dans, la, dans son introduction euh, à son bouquin sur l'histoire de la parapsychologie en France, ou de la métapsychique en France, il, il critiquait ça puisqu'il dit finalement le Pigliucci devrait concéder qu'on ne sait pas. Euh, cette idée, cette idée qu'on reconnaît une... que les scientifiques reconnaissent une pseudo-science quand ils en voient une et pro au problème dans le sens que, et si l'instinct des scientifiques se trompait, évidemment, parfois dans certains cas. Évidemment, Hebrahe, il pense, rare, il pense que l'instinct des scientifiques se trompe quand il pense à la parapsychologie, que les scientifiques, comme ils n'ont pas de critères, mais finalement, ils agissent pratiquement à l'instinct pour reconnaître ce que c'est une pseudo-science, ou à l'intuition, mais sans avoir des critères eux, on, on taxerait la parapsychologie à tort de pseudo-science, euh, et que c'est euh, c'était un peu... Enfin voilà, lui, il rejetait cette idée de Pigliucci, où, en disant, voilà, c est, c est, c est, ça présente l'effet pervers qu'on valide euh, des, des disciplines comme étant des pseudo-sciences, alors qu'elles ne sont peut-être pas réellement.
1: Bah, sinon, moi, j'aime bien cette idée de, de famille, hein. je trouve que c'est intéressant, euh, parce que du coup, ça, du coup il n'y a pas un type de, de science, il y a, y a différentes familles de sciences, il n'y a pas un type de pseudo il y a différentes familles de pseudo -science. Donc par rapport à des familles, ben c'est probablement beaucoup plus facile de, justement d'avoir des critères qui sont précis. Mais à ce moment-là, il faut renoncer à l'universalité de, des critères, mais c'est effectivement potentiellement une solution intéressante.
0: Ouais, moi je pense que quand on y songe, entre, entre par exemple la sorcellerie qu'on dit c'est une pseudo-science, la, la psychanalyse, la pseudo-archéologie, euh, et la lufologie, la parapsychologie... Cryptozoologie, finalement, ou l'homéopathie, mettre tout ça sous la même, sous la même, sous la même ombrelle, finalement, ça un pas absurde quoi. Qu est, moi, je vois très peu de points communs entre la pratique de l'astrologie et les recherches en ufologie. C'est pas, c'est deux choses. Et pourtant, dans les cas, on dit que c'est des pseudo sciences, mais il... on met, on met sous une même ombrelle des choses qui n'ont finalement pas grand-chose à voir ensemble.
1: Ok, bah voilà. En tout cas, j'espère que, qu'avec cette petite introduction. Euh... Les, les auditeurs auront une bonne euh, vue d'ensemble sur le, sur le sujet, que ça aura pu euh, être intéressant.
0: Ouais, bah J'espère aussi avoir qu'on a clarifié un peu et montré surtout la, la complexité des choses hein, et qu'il faut laisser un peu tomber euh, l'épistémologie de base, mais, euh, tellement de base qu'elle est complètement dépassée Vous vous intéressez au phénomène ovni, vous voudriez enquêter sur des cas d'observation d'OVNI et vous cherchez un groupe dans lequel vous investir. Vous habitez dans le nord-est de la France Eh bien, ce groupe existe, il s'agit du CNEGU, le Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques. Que vous soyez un enquêteur expérimenté ou un, un enquêteur débutant, n'hésitez pas à rejoindre le CNEGU et à enquêter sur les observations d'OVNI dans le nord-est de la France. Si vous êtes un enquêteur débutant, ne vous inquiétez pas, rejoignez le CNEGU, et les membres du CNEGU vous formeront à l'enquête scientifique sur les observations d'OVNI. C'est le CNEGU, ou Comité Nord-Est, des groupes ufologiques. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Merci à toi Jérémy d'avoir préparé cet épisode.
1: De rien, avec plaisir.
0: Et à la prochaine fois tout le monde, ciao
1: Ouais, ciao
2: Welcome to, Welcome to, to Science World Chemistry, bum, bio, bum, bum, physics, Which field is best? I understand the force and energy, quantum mechanics, and relativity. My field is pure and they rely on me. I see the universe like nobody. You may have made fun of me in high school for being awkward and following the rules Now I've got lasers Wow, that's really cool May the mass times acceleration be with you Atoms, Entropy Dark Matter String Theory Want to feel a bond, then I can give you a good reaction. The elements that make up life are my essence, so my satisfaction. All the other fields out there are so basic, yeah, I'm the central science. Keep your eye on me, I'll get you charged. If you need me, call me up on Avogadro's number. If you leave me, take a titrant, shove it up your acid buffer. Dopamine and serotonin will keep you good and happy. Just get your flats, get Nicholas all set up, and begin to understand the world. I'm or the study of faith. The purest field of study you can Immune to misinterpretation The blueprint of creation The backbone of all things science No bias, just constant augmentation With your mind and observation No gadgets, just your logic and your time To life with physics, biology, biology we can.